0: Denne sommeren ble ikke helt som planlagt for flere av landets mektigste personer.
1: Jeg beklager på det aller sterkeste.
0: Det er alvorlig, og det beklager jeg.
2: Jeg er innmari lei meg. Det beklager jeg svært
0: stert. Når ferien går mot slutten, har fire politiker stått i illen. Det førte til at to statsråder måtte gå, en tredje fikk mye kritikk, og at Rødt mistet sin partileder. Og nå er det jo valgkamp. Så hva skjer da? Og hva gjør alle disse sakene med tilliten til politikerne? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der jeg forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hvordan en sommer fylt av skandaler kan få konsekvenser i lang tid fremover. Jeg heter Jenny Førland, og det er mandag 31. juli.
2: Jeg var på gardermoen dagen etter den brillesaken kom ut Så da gikk jeg og, selvfølgelig i brillebutikken Og prøvde sånn Hugo Boss-briller og la ut Instastory
0: Kjetil B. Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten Og denne sommeren har han hatt ditt ekstra mye å følge med på
2: det kan man trygt si det var skandaler rett før jeg dro i ferie då var skandaler mens jeg var på ferie og første dag tilbake på jobb så var det fortsatt skandaler
0: <laughs> hvilken er det du kommer til å huske best da?
2: Nei, det er nok Bjørnar Moxnes som stjeler solbriller på Gardermoen. Det, den, det er så absurd, den historien, og i tillegg så kom denne videoen fra overvåkningskameraene som vi alle kunne se og gjøre sine egne tanker om.
0: Skandalesommern startet 20. juni. Da kom det fram at kunskapsminister Tonje Brenna hadde gitt et verv til en god venn.
1: Jeg har håndtert habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til at jeg har gjort flere feil.
0: Og allerede dagen etter så kom en annen statsråd fra Arbeiderpartiet på banen.
1: Som statsråd så er du helt avhengig av å ha full tillit. Og jeg ser att dette jeg nå har fortalt dere ikke er særlig tillitsvekkende.
0: For kulturminister Annette Trettebergstuen hadde også utnemt venner til viktige verv.
1: Jeg har derfor orientert statsministeren om att jeg tar konsekvensene av min feil og går av.
0: Och så, nesten nøyaktig en måned senere, hamnet enda en minister i trøbbel.
2: Ola har jo vært aktiv utenfor politiken, men han hadde en pause fra politikken i et oljeselskap som heter Okea. Og så solgte han noen aksjer derfra og fikk en del utbyte, som han fikk ganske mye penger in på konto.
0: Ja, denne saken er litt komplisert, så hvis du vil vite mer, så har vi laget en egen episode om det. Men kortfasjonen er at Ola Borten Moe kjøpte aksjer i blant annet Kongsberggruppen. Og problemet her var at han satt i regeringen. For en uke etter kjøpet satt han i et regjeringsmøte. Der ble en milliardkontrakt, som Kongsberggruppen skulle tjene mye på, lagt på bordet.
2: Det var en forferdelig feil eh, vurdering av åpenbare årsaker. Det skal gå, og
0: det endte med at Ola Borten Moe måtte gå av som forsknings- og høyreutdanningsminister.
2: Det er ikke mulig å sitte som statsråd og rydde opp i det her uføre som jeg selv har eh, påførte meg selv og regjeringen. Både saken til Brenna og Trettværstuen er jo alvorlige i, fordi dette handler om habilitetsregler som er viktige for å sikre den tilliten til beslutninger som tas av de som sitter på toppen og styrer. Og så er Ola Borten Moos sak også alvorlig. Den er litt annerledes fordi han, han gjorde ikke han kjøpte ikke disse aksjene som sjef i departementet, det var en hobby han hadde på å si men han brøt jo habilitetsregler og han brøt regler for aksjehandel som gjelder for politisk ledelse i departementene og så er det et spørsmål om hvorvidt han har brutt reglene om innsidehandel i tillegg hvis det skulle være tilfelle så blir jo saken vesentlig mer alvorlig
0: Kjetil, hvordan vil du beskrive denne sommeren sånn overordnet?
2: Det har jo da vært en skandalesommer med fire sånne uh, saker, uh, tre i regjering og en i et opposisjonsparti, så det har jo preget den politiske journalistikken, uh, og det er rett før uh, en uh, valgkamp.
0: Ved hvert valg, enten det er stortingsvalg eller lokalvalg, så stemmer ganske mange nordmenn. Og ved de siste stortingsvalgene så har faktisk 8 av 10 stemt. Kjetil, hva er det som gjør at så mange folk drar til stemmeurene valg etter valg?
2: Grunnleggende sett så handler det om det å gå og stemme, om at du vil påvirke i demokratiet og delta i demokratiet. Så for noen er det jo en sånn pliktfølelse. De mener det, det ska man gjøre, og har, de gjør det hver gang og for andre så er det jo det at du ser det kan være noe som er spesielt viktig for deg og her er velgerne ganske ulike du har fra de som da alltid stemmer kanskje alltid stemmer på samme parti til med til de som sjelden stemmer men som kan bli mobilisert hvis det er noe sånn en sak de tenker at nå de der bompengene for eksempel de norske stemmer mot de bompengene for å få stoppet det og så har du de som flyter litt ut og inn som kan, kanskje normalt stemmer men så er det misfornøyd med noe og sig seg tilbake. La være å stemme. det går ikke nødvendigvis til et annet parti som det de vanligvis stemmer på, men holder sig hjemme i stedet. Så det er mange, mange ulike faktorer. Været spiller jo også en rolle her.
0: Men hva med skandaler som det vi har sett i sommer? For det her er jo ikke første gang politikere driter seg ut. Støtt og stadig dukker det opp skandaler i norsk politikk, og selvfølgelig er det noen som har forsket på det her.
3: Ja. Jeg heter Kimarne Arne og er skandaleekspert.
0: Og faktisk har Kimarne Arne Hammerstad skrevet bok om akkurat politiske skandaler.
3: Altså en politisk skandal er jo egentlig politikk på sitt mørkeste og sitt mest melodramatiske, og kanske det som vi kjenner mest igen fra serier som West Wing og Borgen. Men det faktisk skjer i den virkelige verden. Og så har jeg en litt mer sånn akademisk måte å definere hva en skandale faktisk er. Og da har jeg tre kriterier som, er, som man må ha för at noe skal være en skandale. Det ene er at du må ha et overtramp, og så må noen kritisere det overtrampet. Og så må også mediene henge på den saken. Og man er ha stor mediedekning i alle, eller i hvert fall alle de store nasjonale mediene gjennom flere dager. Og det er nødt til som når toppen av, altså det må være forside måtte.
0: Så hvis en politiker gjør noe galt, og det er ingen som legger merke til og det er ingen som snakker om det, så går det fint? Ja,
3: og det er en faktisk noe politikerne kan utnytte til sin egen vinning også. Vi så det for eksempel i starten av disse pendlerbolig-sakene, så var det ganske stille rundt kritiken på de første som ble tatt i disse sakerna. Og det tror jeg nok hadde sammenheng med at en del partier tenkte at her ligger kanske vi og litt tyntene hvis dette blir en stor sak.
0: Og skandaler kommer i stort og smått. Den største skandalen i nyere tid, hvis han måler i mediedekning, står Sylvie Listhau for.
3: Många huskar kanske att hon skrev på Facebook att Arbetarpartiet beskyddar terrorister.
1: Det var en helt surrealistisk uke. Där ett Facebook inlägg som är beklagat har omgjort norsk politik till en barnhage.
3: Och det var ju att utsagn så kom samma dagen som En av 22 juli filmen hade premiär. Uh, og det skapte jo et stort rabalder uh, og en veldig stor skandale som uh, flere krevde rett og slett at hun burde gå av. Det ble stilt mistillit i uh, Stortinget mot uh, Sylvie Støg. Og det var faktisk uh, bare timer ifra at hele Erna Solberg-regjeringen gikk av på grunn av denne saken.
0: Og så er det de litt mer banale skandalene.
3: Uh, vi har Sarah Khan som var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet hon blev tatt för att ha ringt eller ha haft väldigt höga regningar på mobiltelefonen sin som är något som vi skattebetalare betalar för alla stortingsrepresentanterna först så förklarade hon att hon hade alltså grund till att hon hade så höga telefonräkningar det var för att hon hade så visade sig att vi vi eg fick insyn i kon faktisk hade ringt og det var då spårkod eller teletjänster og da dette ble kjent, så sa hun at ja, hun hadde ringt til spåkone bare en gang. Resten, det var eh, til en soldatkjæreste i utlandet. Og det viste seg at denne kjæresten ikke eksisterte. Så hon justerte til at hun hadde en soldatkjæreste i den britiske, i det britiske forsvaret. Den kjæresten eksisterte heller ikke. Så hun hadde jo da ringt til spåkone over 700 ganger for flere hundre tusen kroner. Og hun hadde også blitt tatt i å lyge i hvert fall tre ganger. Og det er ju ikke helt ulikt det vi har sett med Bjørnar Moxnes de siste ukene.
0: Hva har de sakene fra i sommer egentlig til felles? Eh,
3: sakene med Borten Mo, Brenna og har det til felles at alle har rehabilitet som en rød tråd. Eh, solbrillesaken er helt annerledes både i alvorlighetsgrad og i egentlig kuriositet.
0: Men vad var det som gjorde att att Tonje Brenner kan bli och de andre måste gå?
3: Brenner har ett mycket mindre allvarlig habilitetsövertramp i sin sak och samtidigt så hanterte hon den saken helt att boken. Hon la fram all dokumentation med en gång som gjorde att dokare medierna inte kunde komma med di och bygga upp en dramatik runt att hon var på defensiven som gjorde at hun hadde ett overtak fra første sekund i denne saken.
0: Men det er jo også noen politiker som kan gjøre feil og slippe unna gang på gang. Hvorfor er det sånn? Eh,
3: hvis du har stor karisma som politiker, så tror jeg at du kan komme deg tryggere gjennom en skandal enn hvis du har lite karisma. Da kan du for eksempel framføre en veldig troverdig beklagelse, hvis det er den strategin du velger. Og så i noen tilfeller så kan du kanskje til og med klare å forføre velgene med en, med en fin eh, rettferdiggjøring av hvorfor du gjorde det.
0: Har du noe å si vilket parti du representerer da?
3: Ja, absolutt. Eh, vi ser at eh, de politikerne som oftest gjør comeback etter en skandale, de er fra Fremskrittspartiet. Og det tror jeg har noe med at Fremskrittspartiet er et parti som ikke bærer den moralske faen så veldig høyt. Og det gjør at det er enklere for en FAP-politiker å komme tilbake etter en, for eksempel en seksskandale eller en russkandale, for det det er ikke en verdi som hålles så veldig høyt eh, blant velgerne til eh, Fremskrittspartiet. Og Fremskrittspartiet har jo ofte en tendens til å være ganske polariserende i seg selv, at det er ikke er viktig for Fremskrittspartiet å vinne for exempel en sv i samme grad som det også holder på de velgerne de allerede har.
0: Men hva med tilliten og stemmene? Skandaler som de vi har sett i sommer pleier ikke automatisk å føre til dårlige meningsmålinger og oppslutningevalg. For eksempel har ikke Rødt gjort det noe dårligere på meningsmålingene denne sommeren, selv om det har stormet rundt Bjørnar Moxnes. Men Kjetil, alle de skandalene her, kan de få en effekt på sikt?
2: Hvis det påvirker tilliten til det politiske systemet, så er det svekk ger till til demokratin så kan det ha en betydning att eh, hvis folk tänker att det spelar ingen om spill, om jag stemmer eller att uh, till att uh, att vill förvalta den makten de får på en god uh, men tilliten i Norge är generellt sett väldigt hög till uh, politiken och politiska systemet.
0: Men någon skandaler sitter igen. I januar i fjor gjorde Nordstat en undersøkelse for vårt land, og da så man at tilliten til stortingspolitikerne sank kraftig på bare et halvt år. Og det skjedde etter Aftenpostens avsløringer om pendleboliger. Vi kan jo ikke si sikkert at tilliten forsvant på grunn av de sakene, men de rammet hvertfall det politiske miljøet ganska hardt. Så for å ta oss till til det spørsmålet vi startet med, hva skjer nå?
2: I er det jo da kommunevalg, så da blir det jo, jo mye om tilliten til de lokale politikerne i kommuner og fylker.
0: Sommerskandaler handler jo om de nasjonale politikerne. Kommer det til å ha noe effekt i høstens valgkamp?
2: Det betyr jo at det er noen som vi kommer til å se mye mindre av enn det vi hadde regnet med på forhånd. Bjørnheim Maksnes kommer vi ikke til se noe særlig til, og Ola Bortenbo blir ganske litt synlig. Og så tror jeg det som er en, en ganske trist effekt av det her, er uh, alle de lokalpolitikerne som nå skal ut og drive valgkamp. Dette er jo vanlige mennesker med vanlige jobber, de fleste av dem. De bruker fritid og helger og kvelder på å drive med politisk arbeid og bidra i demokratiet. Så skal de ut og drive valgkamp for uh, uh, satsing på skoler eller uh, kamp mot eiendomsskatt eller hva de nå er opptatt av. Og så får de alle disse spørsmålene om Ola Borten Mos, aksjekjøp, eller vennene til brenner og Trettebergstuen, eller solbrillene til, til Bjørnar Moxnes. Det, det er klart det kan være demotiverende, og det synes jeg vil egentlig være det tristeste med de skandalene sånn rett opp mot en valgkamp.
0: Mm. Tror du at vi er ferdige med skandaler i norsk politikk for en stund nå? Eller er det
2: Nei, ja, det, det kan kanskje være en liten peise nå, det holder med fire på rad. Og så er det sånn at det vil jo alltid skje feil politikere er mennesker, de gjør dumme ting og så er det sånn heldigvis at vi lever i et, et samfunn med en fri og uavhengig og kritisk presse som kan fortelle om det og vi ser også at når det kommer sånne avsløringer og det blir påpekt sånne feil, så får det konsekvenser
0: du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil B. Alstheim og Kim Arne Hammerstad som forklarte deg sommerens politiske skandaler og hva de betyr. Denne episoden er laget av Anders Weberg og meg, Jenny Føland. Resten av forklart er Synne Søl, Fride Nestonstad og Olav Eggesvik. Du har hørt lyd fra VGTV.
1: Det finnes spørsmål som ikke så enkel å google seg frem til, typen Renta, hvorfor må den absolut opp, opp, opp? Altså, finnes det ingen andre lösningar. Og hva skjer med oss og samfunnet når vi vurderer och rate hverandre hele tiden? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel, selv om de ikke gjorde det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge insta. Vad är poenget? Hva har heter Moder i Riksdagen och i podcastern Dykdiker där jag och mina på tema som formar tiden vi lever i mest för vi är genuint nyfikna i och fant ingen gode svar där vi gugla men också för att ge dig en helt ny insikt och ta med till bordet näste vändepils. Checka ut Dykdiker i Aftonposten appen eller hos Podmi. Ny säsong kommer onsdag 23 august.